0: O dizão está prestes a melhorar. História explicada do Eco, 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 Eco. O Guriki estilhaçou o tempo. Já deixa o seu like bem rebobinado e bora. Eco nasceu com uma mente genial, desde muito cedo ele já construía pequenas engenhocas antes mesmo de aprender a engatinhar. Os seus pais, Ina e Weeth, se impressionavam com a criatividade extraordinária do filho deles. Porém, eles também ficavam muito preocupados com o futuro do Eco, Isso porque Zaun tem os maiores índices de criminalidade e poluição de toda Runeterra. Um lugar como Zaun jamais seria um ambiente ideal para uma criança tão inteligente quanto o Echo E apreensivos com o futuro do seu filho, Ina e Wiaf trabalhavam nas fábricas de Zaun o dia inteiro em condições muito precárias Mas que essa era a luta deles, a luta para garantir um futuro de melhores oportunidades para o filho Lá no alto de Piltover, a cidade sobre Zaun o progresso não pertence somente a uma cidade. Eles tinham o grande sonho de verem o Echo entrar nos clãs de alta casta de inventores, ou então estudar numa das escolas nobres da cidade do progresso. Boas vindas, Azão! Nós fazemos o futuro. Na medida em que o eco ia crescendo, ele também acompanhava o rápido envelhecimento dos seus pais graças à exaustão dos trabalhos de Zaun. Tudo que era produzido por eles era comprado no calçadão de Zaun, a parte mais alta de Zaun, em que piltovenses desciam para comprar invenções de boa qualidade até, de boa engenharia. Porém, a preço de banana, um ótimo custo-benefício para um peltovense se aproveitar da pobreza dos Zaunitas, e do intelecto também. Quantos pilties são necessários para fazer um martelo? Nenhum! Ele é feito em Zaun! Mas enquanto os pais do Echo se matavam de trabalhar de forma praticamente escrava, o menino tinha uma visão diferente do futuro, e os desejos dele não correspondiam às expectativas sonhadas por seus pais. Porque enquanto pela perspectiva dos pais, eles viam Zaun como um lugar maldito, repleto de violência, de opressão e de miséria? O Echo não, ele enxergava Zaun como um centro de inovação tecnológica e cultural, porque da escassez de recursos, os Zaunitas conseguiam a sua própria forma de prosperar, transformando a cidade em algo único. Com muita genialidade e sucata, os Zaunitas conseguem sobreviver e formar uma cidade tão engenhosa quanto Piltover. Zaun é o futuro! E o eco não era o único a enxergar tudo isso. Ele sempre fez amizade com órfãos, crianças de rua que brigavam e roubavam para sobreviver. E de certa forma, o eco se identificava com eles. Cada uma dessas crianças tinha um talento único escalar, esculpir, pintar e até mesmo inventar essas crianças se autoproclamavam as crianças perdidas de Zaun e elas cresceram com as ruas de Zaun sendo a mãe, o pai e o professor delas passando as suas infâncias apostando corridas a pé através dos mercados da fronteira desafiando os amigos a escalar os caminhos tortuosos entre o sumidouro, o entresol e o calçadão de Zaun e diferente das outras gangues, em que era comum as pessoas conhecidas como aprimoradas amputarem os seus membros e instalarem equipamentos feitos de restos de Hextech ou mesmo melhorias no organismo através do Quintech, as crianças de Zhao não, elas preferiam depender somente das suas próprias capacidades físicas e intelectuais para roubar justamente essas gangues inimigas. Era uma espécie de Robin Hood urbano, eles eram ladrões de ladrões. Você é tudo que deu errado, eles eram os verdadeiros espíritos livres urbanos, ninguém controlava eles além das suas próprias vontades, nenhuma cobrança de família, de escola ou de cartéis. Você mancha a reputação de Zal. Eles eram o oposto de qualquer cidadão Zaunita, eles não eram escravos, e por isso é que eles enxergavam essa beleza em Zal. É assim que dizemos olá, Zao! Como as criações do Eco precisavam ser vasculhadas nos ferros velhos para encontrar as peças, e esses ferros velhos guardando tecnologias eram de propriedade justamente de barões químicos, que eram inimigos das crianças perdidas, então essas crianças acabaram ganhando uma má fama entre o mercado negro de Zão. Qualquer hora é boa para ser imprudente. Numa noite, quando o Eco estava revirando o lixo de um laboratório recém demolido, ele descobriu uma coisa incrível. Um pedaço de uma gema azul esverdeada que emanava uma energia mágica Opa, esse treco tem um futuro brilhante Logo ele começou a procurar em volta e achou mais alguns pedaços dessa joia brilhante Os fragmentos faziam um som grave, como se eles tentassem cantar uma melodia incompleta E cada vez que o eco encontrava mais partes da joia, a música ficava mais alta e mais nítida Então ele procurou incansavelmente cada pedacinho da joia ali naquele lixão Ele revirou e se enterrou entre toneladas de lixo procurando pelos outros fragmentos Acontece que ele já tinha ouvido falar desse Tais cristais, cristais Hextech com propriedades mágicas únicas e que podiam mudar o mundo mas agora o Echo tinha alguns desses cristais nas suas próprias mãos porém antes que ele pudesse comemorar esse achado o lixão ficou cheio de aprimorados que também estavam ali vasculhando procurando alguma coisa eu termino tudo que eu começo o Echo sabia que eles estavam procurando pelos pedaços desse cristal e por muito pouco ele conseguiu escapar sem ser visto não devo nada a eles. Depois de analisar, o Echo percebeu uma coisa curiosa a respeito desses cristais. Aproximando eles, as bordas rachavam e produziam ondas de distorção que se propagam pelo ar. E quando ele tentava separar as peças, ele sentia uma resistência quase que magnética, como se os cristais se lembrassem de como era ser inteiro. Ah, isso congela o tempo. Interessante. Além disso, aconteceu uma coisa ainda mais curiosa o Echo começou a se lembrar de um momento, mas de uma forma diferente. Na boa, não faço ideia do que eu tô fazendo. Ele começou a trabalhar tão locamente nos cristais, que as mãos dele quase não conseguiam acompanhar a sua mente. Até que num desses experimentos não muito científicos, a gema explodiu num vórtex de poeira brilhante, causando redemoinhos de distorção temporal. O eco viu várias realidades fragmentadas e várias versões dele mesmo que ecoavam, de certa forma, num contínuo de espaço-tempo. Melhor não fazer isso de novo. Ele demorou um pouco para perceber o que estava que acontecendo ali, mas quando finalmente entendeu, ele começou a manipular as pequenas partículas de tempo. Mas antes mesmo que ele pudesse testar a sua nova descoberta, os seus amigos insistiram que eles escalassem o velho relógio da antiga Zaun para celebrar o dia do nome do Echo. Dia do nome não é explicado na história, mas possivelmente se trata do aniversário do Echo. Uh, se alguém vir o meu paradoxo. Pergunta para ele onde é que eu tô Então, enquanto eles subiam o relógio Eles iam pichando os andares com desenhos obscenos Zoando os peltolvenses, sabe? Mas chegando perto do topo Aconteceu um acidente um apoio de mão cedeu, fazendo com que o melhor amigo do Echo, a Juna, ele caísse do topo do relógio. E imediatamente o Echo ativou o seu dispositivo novo, o mundo ao redor dele se estilhaçou e ele foi puxado para trás em meio a um redemoinho de tempo. Ele sentiu os pelos do braço se arrepiarem com a eletricidade da máquina, uma leve tontura na mente e um instante depois, ou melhor, um instante antes, ele viu o Ajuna de novo no apoio de mão que iria ceder. Mas dessa vez, o Eco agarrou o seu amigo pelo braço, porém na rapidez e no calor além do momento, ele calculou mal, e falhou em jogar o amigo no lugar seguro, e acabou jogando o seu melhor amigo direto nos mecanismos da torre do relógio. É, rolou exatamente da maneira que eu não queria. Por sorte se trata do Echo né, e ele voltou no tempo, 18 vezes Voltou até conseguir salvar corretamente o seu amigo Provavelmente ativando o cronoquebra com convergência paralela, tá ligado? Não desisto até acertar Ele contou pros amigos que aquela manipulação do tempo só era possível graças ao cristal Hextech que ele tinha encontrado E fez eles jurarem segredos sobre o artefato Que o Echo passou a chamar de Revozi sempre haverá consequências. claro que em vez de guardar em segredo eles acabaram passando o dia explorando sem vergonha nenhuma as descobertas do amigo e ficaram se desafiando entre eles a fazer manobras cada vez mais arriscadas afinal eles sabiam que se acontecesse alguma coisa de ruim era só voltar no tempo que eles ficariam de boas e com tantas brincadeiras tentativa e erro o revuzie ficava cada vez mais estável e assim o echo passou a usar a sua invenção ao seu favor dando surras em valentões a Morados, roubando componentes eletrônicos e até mesmo usando revozi para ser bem sucedido nas suas cantadas, deixando aquela boa impressão. <risos> o único limite para ele era a exaustão do seu corpo depois de um dia inteiro usando o dispositivo o dispositivo Hum... preciso repensar umas paradas aí volto antes de perceberem que eu fui as histórias e rumores sobre os truques temporais do Echo se espalharam a ponto de chegarem aos ouvidos de dois gênios rivais Victor e Jace. O Victor, que já era um tecnomatúrgico respeitado e temido, procurou pelo Echo, por bem ou por mal, cobiçando o cristal tão poderoso e o dispositivo engenhoso do rapaz. Eu nunca vou ser igual a esse cara! Já o Jace, por ser de uma alta casta de inventores Piltovenses, queria estudar o Revosi e talvez até admitir o Echo nas escolas nobres de Piltover, bem como os pais do Echo sempre sonharam para ele. Quantos Pilts são necessários para fazer um martelo? Dois! Se contar o reflexo do Jace. <risos> Ai, Jace. Porém, o Eco é um espírito livre. Ele ama a sua cidade. Ele ama os seus amigos e fazer parte das crianças perdidas de Zaun. E ele ama também os seus pais. Então, ele pensou como ele poderia chegar e declarar para os pais de que ele não queria sair da cidade, de que ele não queria ir estudar em Piltover e abandonar os pais e os amigos. Então, numa noite, depois que a Ina e o Iaf voltaram exaustos do trabalho, o Eco ia tentar conversar com eles. Ele tirou os sapatos dos pés cansados dos pais E começou a falar Mas foi interrompido por um presente Um pãozinho glaciado com mel E frutas caramelizadas Um doce super caro feito numa padaria Em que os pais não seriam capazes de comprar Mas que o Echo já estava acostumado A roubar quase todos os dias Com as crianças perdidas Este é o segundo mais longo Da minha vida Os seus olhos marejaram com o presente E os pais lacrimejaram junto com ele com os olhos brilhando de orgulho pelo filho genial que eles tinham e que um dia iria para Piltover ser bem sucedido na vida. O Echo não teve coragem de falar nada para os pais naquela noite. Os pais nem sabiam do revuzido Echo. Ele deixava escondido entre as pilhas de livros que ele estudava. E jamais ele ousaria usar essa arma como ferramenta para manipular a decisão dos pais. Mas aquele momento era tão bonito e tão perfeito que ele podia usar a arma para rebominar e recordar o momento. E o Echo ficou fazendo isso, voltando no tempo duas, três, quatro vezes, sempre revendo a cena com seus pais que acabou de acontecer mas ele não mudava nada naquele momento ele só ficava ali revendo os olhos brilhantes da sua mãe e o sorriso estampado no rosto do seu pai antes de dormir aquele foi um breve momento mas que podia durar uma eternidade o lance não é quanto tempo você tem é como você usa Galera, era isso. Se quiser uma história explicada de algum campeão específico, coloca aqui nos comentários que eu vou priorizar os mais pedidos, ok? Você pode ajudar o canal com padrinho ou sendo sócio do clube de canais do Universo Lúdico, aqui do YouTube mesmo. A sua participação é muito importante. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.